0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conversas com Partes, o podcast em sistemas familiares internos. Este é mais um episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Neste episódio estou na companhia de Ana Freire e da Andrea Pacheco ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas, e que irão guiar esta conversa.
1: Hoje, damos as boas-vindas à nossa colega e à nossa amiga, Margarida Coimbra Marques. A Margarida é psicóloga clínica e da saúde, formada no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, onde terminou a sua formação com a tese sobre processos em psicoterapia. Passou pela formação pós-graduada em Ciências do Bebé e da Família, é psicoterapeuta certificada e membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e nos últimos quatro anos tem-se dedicado ao estudo aprofundado em sistemas familiares internos, como terapeuta e assistente em várias formações internacionais. É uma apaixonada por viagens, por conhecer pessoas e em clínica sempre se interessou por partes extremas e casos desafiantes, trabalhando maioritariamente contra uma relacional e complexo, tendo iniciado a sua carreira a trabalhar em comunidade terapêutica para toxicodependentes e estando no presente dedicada exclusivamente à clínica privada. Bem-vinda, Margarida!
2: Obrigada, obrigada por este convite.
1: Bem-vinda, Margarida. É muito
0: bom estarmos aqui contigo. Olha, e, e iniciando aqui a nossa conversa, gostaríamos de te perguntar, de, de convidar também aqui a a refletir e a perceber quando te propuseste a explorar este tema das partes suicidas, que partes tuas fizeram parte deste processo?
2: Olha, eu acredito que não foram as partes que estão presentes neste início de entrevista, porque daquilo que está presente agora, não é? Que eu noto há partes mais ansiosas, mais preocupadas em serem ouvidas. Que não queriam tanto ser vistas, portanto, não foram estas que aqui estão, eu espero que elas nos deem espaço suficiente, mas também lhes quero dar as boas-vindas. Estou consciente que foram outras, foram, se calhar, partes minhas adolescentes, que adoram desafios, que se entusiasmam, que ficam muito contentes em poder estar com pessoas e partilhar ideias com pessoas e a ideia de estar convosco. Também foi muito o meu coração, não é? Que tem muito respeito e muita compaixão por pessoas que têm um sofrimento extremo e aliadas a partes minhas que gostam de cuidar e que querem também trazer isto mais à luz do pensamento e da discussão de todos são de facto partes, não é, e eu que querem que lá está, que, isto, que as partes suicidas, a ideação suicida o sofrimento, os comportamentos autolusivos é, possam ser vistos de uma outra forma, não é? de uma forma com a intenção que contém, com o respeito que merecem, sem serem patologizadas ou, ou postas de parte. Então acho que é assim um misto e talvez a minha própria experiência de tristeza ou de desamparo, não é? Que queira poder aliar-se a esta visão e, e, e trazer ao conhecimento de todos que às vezes. As coisas não são bem como parecem, não é? Portanto, há todo um, um, um entendimento que é merecido e um respeito e uma compaixão que é merecida. Portanto, acho que foram todas elas. Acho que acho que não me estou a esquecer de ninguém aqui dentro, não é? Mas estou confiante que se alguém quiser ser nomeado ao longo da entrevista que me dirá <risos> e eu vos deixarei saber.
1: Isso. Estava a pensar exatamente isso, vamos fazer aqui aquilo que nós fazemos, não é que é acolher, acolher-te a ti, acolher tudo, tudo com que tu vens e em qualquer momento, mais qualquer outra parte de ti, é igualmente bem vinda e vamos querer ouvir sobre ela.
2: Obrigada, André.
1: E, e se calhar hum, continuávamos aqui com esta curiosidade que é, tendo em conta a tua prática com casos de complexidade e de trauma, como é que foi para ti a mudança deste paradigma de trabalho com as partes suicidas, comparando os outros modelos com, com os quais trabalhavas previamente para, para o modelo IFS
2: eu acredito que é uma coisa que sempre esteve presente, talvez pela minha própria experiência pessoal e, e pelos processos terapêuticos que eu própria fui estando como cliente que a compaixão, o respeito e a compreensão, no fundo a abertura de compreender que eu quero acreditar que sim não é? que, mas que tenho humildade nesse sentido, mas da intenção ou do que é que as partes suicidas refletem ou até de acreditar que isto serão comportamentos defensivos eu acho que isto sempre esteve um bocadinho lá claro que agora é muito mais enriquecido pelo modelo de IFS com técnicas e uma compreensão muito mais aprofundada do que em outros modelos portanto eu diria que aquilo que eu acredito que mudou significativamente foi de facto as minhas partes como terapeuta ou seja, aquilo que estava presente em sala com o cliente eu acho que tinha muito mais partes com medo, portanto as meus próprias partes ansiosas ou partes que queriam controlar ou que receavam o impacto não é? que alguns comportamentos poderiam ter ou que se responsabilizavam por esses comportamentos ou que viam se calhar também mais um cliente como um todo não é? naquele momento e não como uma multiplicidade de coisas então, eu acredito que sim, que que essas estariam muito mais presentes. Também talvez muito mais caretakers meus, não é? muito mais partes a tentarem às vezes não negociar até ou falar diretamente com as partes suicidas, mas muito a tentar cuidar uh, uh, e empatizar com o sofrimento que estaria presente, não é? que continua a ser importante, mas às vezes é mesmo uh, fundamental estarmos, fazermos um tete-a-tete -tete, é? com a intenção e com a edição suicida e com aquilo que possa estar presente e talvez, claro partes minhas que pelo receio, pela ansiedade que tinham até crianças minhas de estarem presentes numa sala com partes tão extremas se calhar protetores meus que queriam controlar ou que queriam assegurar o grau, não é? De, do impacto que aquilo estava a ter e, e se a pessoa precisava de apoio medicamentoso no fundo questões que continuam a estar presentes, mas não estão fusionadas comigo, não é? Têm espaço na sala e informam-me, porque nós em FS em qualquer terapia, claro que existem quase protocolos éticos que temos que ter para trabalhar com as pessoas quando elas podem estar em risco mas eu acho que mudou muito isto, a forma como eu estou na sala a, quem é que eu me, a consciência de quem é que me estou a dirigir a ter isso claro que é muito facilitador e que também nos deixa muito mais confiantes e curiosos e com mais espaço. Portanto, eu diria que a principal mudança, até mais do que, eu acho, quer quero acreditar que já não tinha qualquer julgamento ou, ou, ou não queria diminuir uma parte, não é, no fundo, mas... Mas mudou radicalmente, sem dúvida, a forma como eu estou em sala. Claro que também, entretanto, tenho mais experiência, não é? Isso também ajuda. Mas, mas eu quero acreditar que sim. E tecnicamente mudou muito, como vos digo, não é? Porque agora sei com quem, a quem é que me estou a dirigir e sou clara nessa direção uh, quando tenho a pessoa à frente. Sim, sim.
0: E, e realmente é muito. Essa ideia faz muito sentido aqui também. Uh, como o modelo também nos informa a cuidar das nossas partes de terapeuta não é para que consigamos estar disponíveis não é de uma forma com mais espaço não é de um lugar com mais é? haver mais massa crítica de, de self na sala não é um, e, e tu estavas a falar também Margarida de outro aspecto que que me parece muito interessante destacarmos aqui que quando estamos a falar de partes com a ideação suicida ou de outras partes vemos sempre num sistema, não é, numa perspectiva IFS. E então, quando consideramos um sistema onde estão presentes partes suicidas, muitas vezes existem também polaridades entre essas e, e outras partes. E a propósito disso, trazemos aqui também aqui uma uma citação do Woody Allen, uh, em que ele diz: "Todas as minhas tentativas de suicídio foram um fiasco." Eu vivia abrindo as janelas e fechando o gás. Gostávamos <risos> de te ouvir, não é? Sentes que, que esta ideia, não é?, corresponde à realidade na tua prática clínica e como descreverias algumas das possíveis relações uh, sistémicas, não é?, que se estabelecem com estas partes suicidas?
2: Sim, olha, eu acho que existem, no fundo. Dois enquadramentos em que eu vejo, que eu compreendo, não é? e que outros autores, obviamente, compreenderam e me informaram, mas também da minha prática em sala, no fundo, quando estamos com partes extremas, e neste caso com as partes suicidas. Eu o primeiro estou atento a um sistema que é fundamental estar claro e ser nomeado, que é a polarização. Tanto é dito, e a se diz isso muitas vezes, não é? Sai que se desculpem. Que é, uh, uh, as partes extremas é vêm sempre como um par, portanto, se temos uma parte extrema uh, suicidária, devemos ter um manager extremo, não é? Emparelhado, que pode ser um crítico que envergonha, que pode ser uma parte da pessoa que tenta controlar esse comportamento para, para não passar ao ato. Portanto, eu acredito que há sempre, pelo menos, uma polarização a nomear não é? ah, no caso do Woody Allen é? ele tem um humor muito negro não é? e faz-me lembrar um bocadinho essa polarização como dizias no exemplo e na citação não só da parte que tenta fechar as janelas, não é para contrariar, que tenta controlar o comportamento e agarrar-se à vida como a outra que, 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 que é não, abre as janelas e fecha o gás, não é? desculpa -me. portanto que não só que fecha o gás, mas que abre as janelas, não é? portanto há esta extrema de quais são os motivos que partes tentam nomear no cliente para o cliente se agarrar à vida, não é? como a família, como várias coisas, o impacto que isto pode ter entre terceiros, que às vezes é uma coisa que as pessoas nos trazem, como também não é? depois a parte suicidária, não é? de... e aí há logo uma polarização que eu acho que é importante, e é importante também, eu acho que isto nos tranquiliza como clínico, que é mesmo quando uma pessoa vem completamente fusionada com uma parte suicida, nós termos esta possibilidade de acesso direto e de negociação mas também a pergunta de, mas há alguma outra parte sua que não pensa assim ou há alguma outra parte sua não é? e que, que, que não queira este caminho, que deseja outro não é? porque no fundo também as partes suicidas e estas polarizações extremas neste jogo da corda, não é? Vem como quando o manager já postou muito para o outro lado, já tentou muitas coisas, já tentou terapias, já tentou mudar de emprego, já tentou medicação e que nada parece aliviar o sofrimento, não é? Portanto aí ganha no fundo ou começa a ganhar, perante a sensação de desamparo, de desespero a estratégia reativa e não preventiva de ok, se nada volta então isto parece uma solução possível né? mas é importante nomear o outro o manager que tentou controlar ou que tentou ajudar ou os managers que querem continuar a cuidar dos filhos para pessoas que têm filhos né? e, e até poder reconhecer o esforço todo que eles provavelmente fizeram até aquele momento porque isso ajuda-os a voltar a história em sala a não estar num burnout completo não é? daquilo que fizeram e que sentem que também às vezes já não resulta, não é? Portanto, e que aprofundam o desespero e deixam estas partes suicidas ou suicidárias ou com como a única solução possível, ou, ou, ou a ter que assumir este papel, não é? que muitas delas não querem dizer, ok, se nada do resto resulta então isto, portanto, a primeira coisa que eu acho que é importante estarmos atentos e tecnicamente explorarmos em sala é esta polarização, ou uma das primeiras com o manager quer controlar com o crítico que envergonha uh, mas com o crítico que envergonha eu encontro mais nos ciclos da vergonha, também são ciclos que em partes extremas estão muito presentes em sala e é o ciclo entre no fundo o exilado de ninguém me vê ou ninguém nota o meu sofrimento ou eu sou mau ou eu sou profundamente mau portanto tudo aquilo que tem a ver com fardos de vergonha né? depois com partes mais adolescenciais né? de ok, então se ninguém me vê não é? vou fazer coisas para ser visto ou, ou que trazem normalmente mais vergonha depois finalmente com partes depressivas por vezes, é? isto no ciclo que entre fazem a pessoa entrar em em shutdown, para não ser vista, não é? Não consigo fazer nada, não vale a pena, não, é? não, não vale a pena, que no meio este desespero nada vale a pena, e finalmente, para então, se nada vale a pena, acaba com isto de uma vez, não é? O que é que andas aqui a fazer? E neste ciclo, e neste contínuo, está sempre presente, normalmente, um crítico muito extremo que envergonha mais, que envergonhou os exilados, não é? E que continua neste ciclo de, ok isto é, é mesmo assim tu não és suficientemente bom ou... e depois quem envergonha as próprias partes possíveis e o sistema e até pode ser um, um trigger não é? para a parte um, suicida que é que lhe diz então uh, mas tu também não és capaz de fazer nada com isto ou nem, nem desta forma tu és capaz não é? e, e, e eu acredito que estes ciclos por vezes são ciclos mais desafiantes de trabalhar porque os críticos Uh, quando, até, uh, e é o mais frequente, não é? já existiram outras tentativas de suicídio, conseguem, uh, em momentos de crise, terem muito extremo de apontar isso mesmo, não é? Nem das outras vezes foste capaz, Sim. tu és um cobarde. Um, e, e, e isto alimenta muito depois aquilo que é a reação, ou a necessidade de reação do sistema. E quando falamos em né, reação protetora falamos em aumento da atividade, de facto, de uma parte suicida, não é? Porque perante um shaming constante interno ou externo, há depois mais necessidade da ação dos, dos firefighters, não é? Das partes que tentam, neste caso, das partes extremas suicidas. Portanto, eu diria que para as minhas partes preocupadas ou que ficam mais extensas um dos sinais de alerta, de facto é mais este revisto deste ciclo da vergonha presente, em que já às vezes existiram tentativas de suicídio anteriores e em que o crítico entra num shaming muito, muito forte e que pode, inclusive, não é? lá está, incentivar a ação. Não é? Porque aí os managers ficam um bocadinho sem mãos a medir para a ação de um crítico também muito, muito extremo. Quando, no fundo, eu diria que as partes presentes na sala né? são sempre muitas e muito fusionadas que é o mais desafiante né? porque um sistema que está normalmente com forte e suicida uh, é um sistema que está com pouca energia de self e, e isto faz com que às vezes até seja difícil nomear as partes e nós estamos num grau de associação do cliente grande e que estamos a estar em excesso direto né? muitas vezes e a falar direto ou seja, para uma consciência nossa e não do cliente, mas uma consciência nossa de para quem estamos a falar naquele momento e queremos que chegar ao final da sessão sabendo que isso vai dar mais consciência no final ao cliente e mais clareza sobre o que está a acontecer com ele, mas que nem sempre é assim, portanto é muito trabalhar em acesso direto por vezes com estas partes, mas eu diria que da minha experiência, daquilo que tenho lido, Há muito esta, estes ciclos presentes, partes envolvidas no ciclo da vergonha, polarizações com outros managers e também com os críticos, mas normalmente o que eu encontro nestas polarizações é mais os violados de desamparo, né, de desespero, o um hopelessness, né? portanto esta é a única saída e aí eu acredito que para mim como terapeuta é mais fácil se conseguir dar -se esperança àquele sistema e negociar com uma parte suicida dizendo que se ela me der mais tempo terá, que ela está interessada em dar mais tempo para encontrarmos outras soluções e trabalhar no fundo a dar mais esperança e a fazer algum unburden daquele sistema vai diminuir não é? o quão extremo isso possa ser no sistema aquilo que para mim, eu acho que isso deve ser uma coisa individual, mas que eu encontro como mais desafiante é quando já estamos neste ciclo paralelo de eu estou realmente mal de uma vergonha extrema, o crítico a reforçar eu nem sequer me consigo não é, matar uh, e como se a parte suicida carregasse não só a intenção de terminar com o sofrimento, mas de provar ao próprio sistema e aos outros, que a pessoa ou que é aquele exilado realmente é bom em alguma coisa e isto para mim é mais uh, desafiante, em termos de negociação isto é aquilo que eu encontro, mas sem dúvida, que para além de a clareza que partes extremas vêm em pares com managers extremo, vem também esta ideia de que, por vezes, há aqui um ciclo da vergonha extremo, muito extremo também, e reforçado até pelos comportamentos autolesivos e outros. É complexo, mas interessante. Sim.
1: Estavas a assinalar isto que, que já nomeaste várias vezes, Margarida, que é o sofrimento, não é? tu disseste de uma maneira, uh, Nietzsche diz, disse de outra, ele diz qualquer coisa como a ideia do suicídio é uma grande consolação, ajuda a suportar muitas noites mais.
2: de dúvida. Andrea, ah. sabes isso às vezes, eu não sei se vocês já encontraram na vossa clínica, eu seguramente já encontrei. Há muitas pessoas que têm um distrator com ideias suicidárias, mas nunca, na verdade, não é? tiveram... Ou, ou essas partes não têm intenção lesiva. Ou Isso. seja, é, é mesmo um distrator. que é, Há pessoas que vão, que, que vão para a cama à noite ou que perante um grande desafio pegam no telemóvel e há pessoas que têm partes de distratoras, eu já as encontrei na clínica, que pensarem em formas de morrer se distraem e que veem como uma solução e que são partes que estão presentes durante anos, uh, que não, há, aliás, há, partes, há clientes que ficam assustados com isso, outros que, que dizem, não, mas eu, eu não tenho qualquer intenção, não é, isto não é nada, simplesmente às vezes quer essa possibilidade, a vezes dá-me um certo conforto, não é, como se fosse uma saída, como diz Nietzsche também, não é, portanto ele já, já tinha aqui, era a em informe e sem dúvida, portanto às vezes isso traz algum conforto mas eu noto que isso às vezes é, pelo menos é muito diferente daquilo que não chega por vezes a ser uma parte extrema eu vejo-a como quase um, um self Sim, não é e, mas
1: se era era... um
2: bocadinho dark não é?
1: mas, mas não deixa de ter essa função não é? de, de ser um, uma saída, uma esperança
2: um... exatamente e eu às vezes encontro até isto em sistemas uh, que, que já estão mais trabalhados e que não têm cargas tão extremas de amparo uh, e que nunca tiveram nem vão ter comportamentos lesivos, uh, uh, que não se cortam, que não têm prazer. Mas o pensar, o imaginar, não é? Traz algum conforto. É? E às vezes isto, claro que começa num contínuo, mas, uh, mas outras não. Outras são mesmo. Porque nós às vezes temos partes que dizem isto não é? que é só se desaparecer ou são até se fugir pegar numa mochila e ir para uma ilha deserta não é? e há outros que têm outro tipo de imaginação e de soluções mas que continuam neste contínuo distrator um bocadinho quase assim de self fooding e distração e, de, e que nunca uh, passam para além daí portanto uh, é, mas é interessante sim, eu acho que a compreensão delas para mim é, é diferente e às vezes são, é uma compreensão contínua, outras nem tanto, porque essas partes, às vezes estão frequentes em, tanto, em tantos sistemas, tem né, outros extremismos, que quase até as distingo de partes extremas, não sei explicar, mas isso também é a minha experiência e aquilo que fui encontrando, não é? Claro que também encontro pessoas que quando começam com a ideação conforme nós a conhecemos, não é? que é a ideia de, e, e depois passam efetivamente para outro, outro tipo de, de comportamentos e até para, o, para uma ideia mais elaborada e mais frequente e mais recorrente, como nós a, a encontramos nos DSM's da vida, não é? De, de qual é que o grau e tentar perceber isso, mas, mas às vezes a ideia é quase desaparecer, não é? De fugir é uma coisa que está associada e nem sempre... Com a carga extrema que podem ter estas partes. Isto é idêntico àquilo que encontram também na vossa clínica, mas pelo menos até agora, para mim tem sido um bocadinho nesta lógica.
0: Sim, e, e muito deste, nesta ideia, não é, Margarida, da, da diversidade, não é? E da riqueza, da diversidade e da riqueza que está envolvida, não é? Uh, também nesta forma, nesta lente que esta lente IFS também nos possibilita, não é? Muitas coisas desdobram-se um, e ouvindo-te eu estava a sentir aqui muito presente por um lado esta, esta, esta complexidade não é? De, das diferentes intenções uh, que, uma parte, que partes suicidas ou com ideação suicida podem carregar e depois também da distinção relativamente ao impacto, não é? Que é algo que à partida pode parecer uh, um bloco ou, ou previsível tem uma míria de, de dinâmicas e, e significados e, e experiências uh, que hum. sustentam. E, e, e até pensando na tua experiência uh, específica também com este tipo de, de partes extremas, Aqui surge em mim esta curiosidade, não é? De que tipos, não é? Que, que intenções uh, diferentes é que tu tens uh, encontrado nestas partes? O que tens descoberto com os teus clientes?
2: Olha, Ana, eu acredito que, seja com partes suicidas ou com qualquer outra parte não é? que, que nós estejamos a trabalhar em sessão, é mesmo fundamental. A ganhar o entendimento da parte, conhecê-la, perceber o que é que ela pretende, fazer a entrevista como nós fazemos, não é? Qualquer parte, a qualquer protetor, no fundo, não é? Pode ser mais desafiante, às vezes, fazer entrevistas a partes extremas, porque elas conseguem ser, ou, ou, ou conseguem talvez despertar mais partes em nós, não é? Mas eu acho que começa muito por aí porque depois a intenção às vezes eu tenho esta ideia de, até a partir disto com os meus clientes não é? que um, all, all roads lead to Rome que é apesar de intenções diferentes elas levam para exilados e fardos que são tão tão universais na minha perspectiva não é? e que seja por partes suicidas, seja por outros protetores é? que nós às vezes entrevistamos põe o foco nelas e isso é, é o que faz essa diversidade que tu falavas e é o que também faz a diversidade daquilo que eu encontro, não é? que é o que é que aquela parte suicida pretende, ela pretende que a pessoa, como eu dizia há pouco, não seja é? vista, pelo menos como tendo feito, como tendo concretizado algo, não é? que já me aconteceu, não é se conseguir fazer isto pelo menos as pessoas vão ver que o X ou que o X é corajoso, não é? porque os, os Parte suicidária tem é muito isto de o um impulso, não é? num ato tão extremo, ser, ser visto como um ato corajoso, não é? do ponto de vista da parte uh, que não conhece, no fundo, a coragem do self. Não é? Portanto, é, 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 às vezes, isto leva-nos, é? esta intenção de que a pessoa seja vista, leva-nos sem dúvida a um exilado que nunca foi visto. Portanto, as experiências, normalmente, de muita negligência. Portanto, a intenção daquela parte é. É que a pessoa seja finalmente vista e reconhecida né, como capaz de fazer algo um, como às vezes tem muito a ver e é o que eu encontro mais frequentemente, eu quero acabar com o desespero, com o desamparo né, a sensação de não aguentar mais, esta é a única solução nós já tentámos tudo né? os managers já tentaram tudo nada resulta, esta é a única solução ele continua ou ela continua a sentir-se assim, desamparada, triste, desesperada. Portanto, aí leva-me muito para um sítio de hopelessness, de, de desesperança completa. Portanto, isto também nos dá luz sobre aquilo que tem que ser trabalhado com maior urgência naquele sistema. Não é? Portanto, há que, em, naquele sistema de negligência, ajudar a pessoa a sentir-se vista, no sentido de ajudar a exilada a curar no fundo as feridas ao fazer o unburning dessa experiência de negligência nem que seja a ser vista por nós como terapeuta no sofrimento que está a ter às vezes é uma coisa que as pessoas precisam e chegar lá né? porque às vezes isso tem que ser feito de facto em acesso direto não existe espaço suficiente para fazer o unburning por vezes não é? um, um, trabalhar com o exilado de outra forma portanto aí eu sei quando chega a esta intenção eu de forma direta se calhar como fazia no passado não é sem ter consciência Antes de IFS, ser muito empática, de ver aquele sofrimento, não é? de chegar àquela, àquele exilado e que ele se sinta visto, nem que seja por mim. Não é? O terapeuta e, idealmente, pelo cliente, é aí que queremos chegar. Como no Hopelessness, não é? E aí é uma coisa que se fala mais em treinos, e será que eu encontrei mais quando, quando falámos sobre isso? Que aí é muito ser o Hope Merchant, não é? É negociar tempo com aquela parte, ok? Mas se nós conseguíssemos. Não é? Fazer o, o. Se houvesse outra forma, eu sei que já tentou tudo, que este sistema já tem tudo, mas se houvesse uma outra forma, e aí, nós, aí é mesmo muito importante estarmos muito confiantes daquilo que estamos a dizer não é? e acreditarmos realmente é possível, para que a parte de também acredite. Se é? nós ajudarmos aquela pessoa, que nós conhecemos uma outra forma de ajudar aquela pessoa, não é? e que isso vai ajudar, se nos mais tempo. Isto foi o que eu encontrei também mais em demos e outras coisas, mas, não sei se por coincidência, se também se encontra mais. Não é? mas, uh, as intenções eu acredito que são muito diferentes e da minha experiência eu acho que é importante também, ainda voltando à questão anterior, compreender verdadeiramente a parte com que nós estamos a trabalhar. Porque às vezes as pessoas chegam-nos à sala a dizer que querem morrer e isto não é uma parte extrema suicidária. Isto é uma parte depressiva, é uma parte simplesmente desesperada e o trabalho que eu vou fazer com esta parte é completamente diferente do que vai fazer com uma parte uh, uh, suicida extrema. E eu acredito que uma coisa que me ajudou também na clínica a ajudar a ter esta percepção em sala, para além de IFS, uh, foi a teoria polivagal, porque hum. o que eu sinto é que quando a pessoa vem com uma ativação mais dorsal-vagal, isto normalmente são mais exilados e partes Quando uma pessoa vem com uma ativação, é, para além desta ativação que pode estar presente dorsal-vagal, mas com uma intenção, uma, 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 uma ativação mais ativa, mais simpática, aqui se calhar é quando nós temos que estar mais preocupados, porque há ali uma parte suicida no sentido da ativa de agir, não é? Porque nós sabemos que na ativação simpática é quando nós lutamos, quando nós fugimos, quando nós ativamente fazemos alguma coisa. Portanto, preocupa-me mais uma pessoa até que esteja funcional com grande carga de desespero, mas que continua com uma ativação simpática grande, com cargas elevadas de de ansiedade com comportamentos ativos não é? até dações com fire ativos do que uma pessoa que há um mês que não saia da cama que há um desespero mas há, um, há, há um, normalmente um dorsal vagal muito ativo que até bloqueia e, e faz com que a pessoa entre shut, em shutdown e às vezes essas próprias partes estão a tentar proteger a, 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 a ação de partes uh, suicidas, a a é? Mas em sala preocupa-me quando a pessoa vem muito agitada, não é? E isto nas pessoas com partes bipolares, nota-se ali no final da hipomania ou no final da mania e quando a pessoa está a entrar em, em depressão ou vice-versa, não é? estados mistos são os estados que me fazem ter mais trabalho como terapeuta com as minhas próprias partes, não é? E até me estou aqui a mexer na cadeira. <risos> yeah, okay. E é, ok, aqui se calhar eu tenho que ser mais ativa porque a intenção desta parte é uma intenção ativa de ação, de impulso, e não uma intenção de... Sobre as intenções, eu diria começar muito por conhecer a parte, por perceber quem é que nós temos à nossa frente, como é que está o cliente, como é que está o sistema nervoso do cliente, e a partir daí, claro, chegar às intenções, mas, mas eu diria que, que lá está, não é... Não é a intenção do quer morrer ou, ou, ou que, me, que me deixa acreditar que aquela pessoa tem uma parte extrema. É uma complexidade e um grande conhecimento de o que é que a parte realmente quer, o que é que está a fazer. Ela quer agir, ela não quer agir. E como é que está a pessoa? Como é que está o sistema nervoso da pessoa? Acho Sim. que fui aqui encontrando várias coisas. Não sei se foi só a intenção, Ana, mas foi aquilo que me inspirou a responder.
0: Sim foi ótimo, muito
2: interessante
0: claro e inspirador e também traz aqui muita expressa
1: e há aqui algo que tu já, já nomeaste uh, várias vezes uh, Margarida, corris-me se, se eventualmente me tiver escapado algo do que já disseste ou acrescenta aquilo que te, que te parecer bem mas tem a ver com isto com poder haver uma espécie de um contínuo uh, na apresentação das partes vamos um, a utilizar suicidas num sentido lato aqui não é precisamente até por ser um contínuo uh, que pode ir desde partes distratoras partes para parasuicidárias até mesmo partes efetivamente com, com uma intenção que seja um, na prática de suicida de, de fim de vida Uh, o, que é que, o que é que dirias mais acerca disto? O que é que eventualmente te ocorre agora
2: ainda? Eu acho que é importante deixar claro para, para nós como profissionais que, no fundo, validar a intenção não é validar o comportamento. Porque quando falamos em ter presença de self e respeito e compaixão, é preciso ter muita confiança também presente na sala e muita coragem e perceber o que é, o que, é que aquela pessoa precisa os protocolos chamamos assim, apesar de não gostar da palavra, não é continua em cima da mesa. Eu não vou deixar uma pessoa sair da sala se a parte suicida não está com um plano elaborado e não se permitiu nem o espaço para negociar com aquela parte suficientemente para a pessoa estar em segurança. Eu vou quebrar confidencialidade. Eu vou dizer à pessoa que a pessoa precisa de ajuda, que é preciso internamento, A de à pessoa as partes não é Ao todo vou deixar isso claro, e se necessário chamar um familiar ou alguém da, da confiança da pessoa, que normalmente é algo que fica, o contacto de emergência, que fica definido logo numa primeira sessão. Ocorre-me dizer isso, que é ocorre-me dizer que existe de facto um contínuo. Aquilo que a EFS nos dá e eu acho que nos traz é evitar mais esse tipo de situações, é conseguir mais resultados da minha experiência mais eficientes do ponto de vista da pessoa acabar a sessão a dizer não, eu sei que não vou, não é? eu, eu, eu acredito, eu sei que esta parte não vai agir não é? e perceber se é a mesma pessoa que está a falar, não é? Ou se é de facto uma parte dela que está, ok, eu, eu vou, e, e isto é um bocadinho intuitivo, não é? Tudo bem, tudo bem, mas depois sai daqui e vou fazer mal a mim mesmo. É? Mas normalmente não, porque as partes são claras, elas não nos mentem, nem ao próprio. Não é? Sim. Uh, a não ser, que, como é óbvio, numa primeira ou segunda sessão em que nós não conhecemos a pessoa. Claro que tudo isto pode acontecer, não é? Pode acontecer chegar alguém com partes extremas numa primeira sessão e, e o ciclo da vergonha não lhe vai permitir falar disso quando nos conhece. Não é? hum. e, e pode acontecer que a pessoa não desapareça numa segunda sessão porque tentou suicídio. É, 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 são desafios grandes do nosso trabalho, mas, mas existem, não é? Hum, agora da minha experiência, isto não acontece. E aquilo que a EFS nos dá não só são mais estas ferramentas técnicas para poder negociar, dar esperança ao cliente, trabalhar de outra forma, não é? para que o cliente possa ter mais espaço, ter mais energia de selfie, diminuir não é? este extremismo interno. Mas a EFS não nos retira a consciência e a confiança de dizer ok, mas isto não foi possível, este sistema não negociou esta parte não acredita que é possível, não, é? não existe espaço, não existe, a parte não faz o unblending, continua a dizer que vai tentar. Portanto, eu vou validar a intenção dessa parte, mas não vou validar o comportamento. Esta pessoa tem que efetivamente ser internada, tem que acionar o psiquiatra, tem que acionar a família, e portanto isso continua a acontecer na minha prática diária. Mas se calhar acontece de uma forma muito menos graciosa, muito mais clara, muito mais respeitosa da aliança, porque a parte não se sente traída por mim. Eu deixo claro, muito claro, e sei para com quem é que estou a falar naquele momento, mas eu acho que interessa dizer isso, que é, é nesta pergunta, neste contínuo, que não é de todo a mesma coisa trabalhar com uma mediação do que trabalhar no sentido de lato, não é? Com uma intenção clara, suicida com um plano elaborado, não é não é. Se há um plano elaborado, eu tenho que perceber-se no final da sessão tendo em conta o resultado da mesma, se ainda é necessário ativar os meios para a proteção daquela pessoa não e fazê-lo com clareza e com confiança. Agora, se calhar a forma como eu trabalho isso é diferente. E a esperança que eu tenho e a confiança que eu tenho de que se calhar eu consigo negociar o, suficientemente, o suficiente com aquela parte para não ter que acionar estes meios para a pessoa não ter que ser internada também é diferente. Mas há aqui um contexto Hum, multidimensional não é? eu mesmo que assim seja, se eu tiver uma sessão semanal e se a parte negociar comigo e se a pessoa não tiver por exemplo todo medicada uh, pelo menos a pessoa pode não ser internada eu não consegui negociar com a parte a parte diz que, que volta na próxima semana, mas eu sei o que é que pode acontecer com um crítico no dia a seguir em vergonha nem a reação que isso vai ter, portanto em negociação aí vai ter, ok, mas tem que ir ao psiquiatra, ou, mas temos que combinar um telefonema na, na, a meio da semana, ou, mas em torno de negociação e não de controlo, que eu acho que é uma grande diferença, né? que é não é para controlar, é para assegurarmos os dois, eu e a pessoa, que a pessoa está suficientemente bem, porque senão eu, ela precisa da minha ajuda. E a confiança também de que isto pode acontecer, e a confiança de que há um nível ético e de responsabilidade, mas também isto para os meus próprios exilados e para os meus caretakers e para os meus rescuers: que se algo extremo acontecer àquela pessoa, tem a ver com o sistema dela. E eu tenho que ter, de facto, muito claro o que é que a pessoa precisa, mas se. É algo que eu às vezes digo a mim mesma quando quando estou com muitos casos desses, que confesso, como é óbvio, também é mais. É difícil para mim fazer unblending de determinadas partes, minhas, que é se há alguma coisa de muito mal acontecer, não é? eu também posso trabalhar com as minhas partes sobre aquilo que aconteceu. E assegurar, obviamente, que não estamos sozinhos, que fazemos muita intervisão, que fazemos muita supervisão, que partilhamos esta responsabilidade e que temos a humildade de estar sempre a tentar uh, fazer formação e perceber mais e, e, e que não sabemos tudo e que e ter isso muito, muito presente, é complexo, não é? Não é a mesma coisa de que a pessoa vai nos ligar que teve um ataque de pânico, não é? Nós podemos efetivamente receber um telefonema de um familiar a dizer que a pessoa tentou alguma coisa e, 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 e mesmo, como eu tenho, pessoas extremamente medicadas e que, e que principalmente pessoas com, com bipolaridades extremas e com outro tipo de partes não é, extremas temos, lá está, contra uma complexo ou altos níveis de, de dissociação, entre outros. Né? Mas, mas eu acho que é muito isto, André, é que importa dizer que é termos a informação de IFS, não quer dizer que não continuamos a ter outras informações protetoras para o cliente e para nós e de responsabilidade. É a mesma coisa que estarmos a trabalhar com partes, uh, com adições, não é? e não, sermos, não termos a confiança clara para negociar às vezes que aquelas partes precisam de internamento uhum. e que as pessoas em clínica privada não vão conseguir, só connosco, ter humildade também obviamente, mas não é só humildade, é, é consciência e é o conhecimento técnico que assim é, porque a pessoa sai uh, uh, unblended, não é? com mais espaço do nosso gabinete, mas o crítico dela, passado dois segundos, está a atacá-la, ou vai para casa e as mesmas polarizações que existem com os pais ou com os maridos ou vão existir, portanto, e isso vai-se forçar e nós sabemos que quando existe isto em contínuo existe uma reação, que é aquilo que os firefighters fazem não é? reagem ao sofrimento. portanto, há que haver essa consciência e perceber de facto o grau em que estamos, portanto, só houver plano elaborado é, é algo claro, há alguma, mais alguma coisa sem dúvida temos que acionar para além da, da, da clínica, não é? do acompanhamento individual, uh, mas normalmente, não é? e é isto que eu gosto, ou que eu, uh, uh, a minha esperança sempre continua, é que as coisas não tenham que chegar aí, e que nós formos fazendo o trabalho interno de a pessoa se libertar destes fardos de vergonha, de desespero, etc., não tem que haver a reação de uma parte suicidária mas nós não controlamos para além da sala aquilo que acontece na vida das pessoas não é? portanto as pessoas às vezes envolvem-se em relações muito shaming ou muito desesperantes, muito abandónicas um, e que vão retraumatizar isto não é? vão retraumatizar estes exilados e, e é muito uma, uma bola de neve uh, mas acho que os pequenos ganhos em sistemas de trauma complexo são incríveis e eu costumo dizer para alguns uh, uh, no fundo o nosso grau da de, de autoavaliação muda um, e para mim ter que alguns clientes que, que tiveram por exemplo antes de trabalhar comigo dois internamentos hospitalares anuais saber que eles já não estão há três ou quatro anos sem ser internados para mim já é um ganho gigante. Sim. Uhum. Portanto é um bocadinho que também onde é que estão as nossas expectativas Sim
0: e reconhecer isso não é que e takes a village, não é? Como estavas...
2: Mesmo, ah. mesmo. É muito importante não estarmos sozinhos neste contínuo com os clientes.
0: Sem dúvida. Ah, e obrigada também por, por trazeres isso.
2: Há muito esta ideia de clínica privada, nós conseguimos por vezes ter uma prática solitária por um lado, não é? Ah, mas é fundamental termos uma aldeia como clínicos. Sim. Muito, muito importante. Principalmente quando trabalhamos com casos assim, eu acho, eu acredito. É? Portanto, o peso é enorme, não é? Se nós estamos a retraumatizar-nos. Claro, com certeza. E até
0: em todos os casos, não é? Mas neste até em todos os casos e na vida, não é? Uh, e até a Margarida, um, pegando também aqui nesta ideia uh, de, de conexão, não é? E, e mais lata, e expandindo isto também à medida que nos aproximamos aqui do, do final desta, desta nossa conversa. Gostávamos também de ouvir aqui fora da sala, como é que tu olhas para estas questões fora, fora da nossa sala, fora do, do contexto de terapia, pegando até aqui nesta, nestas questões mais, mais culturais e, e macro. Por exemplo, nós sabemos que muitas vezes nos mídias Passa-se a noção, teme-se a contaminação resultante das notícias de suicídio, e há protocolos específicos neste sentido, não é? Que, que são utilizados uh, por estas estruturas um, uh, que veiculam informação, não é? E que, e que divulgam a informação. Uh, como é que tu sentes que, este, que estes protocolos ou que estas abordagens se coadunam ou não com a perspectiva IFS? e até eventuais fatos familiares ou culturais
2: uhum.
0: e também como é que a IFS poderá ou poderia contribuir uh, para, para melhorar até estas práticas
2: uhum. Olha, eu acho essa uma questão super interessante e de facto é interessante que tu também tenhas dividido entre macro e, e dentro da sala, eu diria micro porque eu acho que tem duas compreensões diferentes. Tem, sem dúvida, uma compreensão social, qual é o impacto que o suicídio tem e a divulgação. Né? Existem muitos estudos sociais sobre isso, porque, de facto, já existiram uh, várias vezes né? este fenómeno, já existiu várias vezes este fenómeno de contaminação, né? até chamam de efeito wrestler. Né? Olha, agora não tenho e desculpe é a minha ignorância, não tenho o, o nome, mas presente, mas de facto que é o efeito que pode ter, e, e, e tem, já teve, não é? uh, socialmente, principalmente se for uh, o impacto que tem na mesma uh, população demográfica de quem cometeu o suicídio que possa ter sido publicitado ou divulgado. É? Nome de identificação, de repetição e de imitação e isso eu deixarei para colegas meus das da psicologia social não é? porque de facto tem tem um impacto é? e já observaram vários fenómenos no Japão uh, de, de depois de um aumento do número de suicídios uh, dessa, dessa dessa população não é uh, idêntica a quem o cometeu e efeito Werther, não é Sim, exatamente, exatamente. Obrigada, André. Partilho o
1: desconhecimento.
2: André, exatamente. Né? Portanto, que é isto até do nome de um autor do livro, de um romance de 1700, né? que é que o que aconteceu é que efetivamente era uma história onde alguém se apaixonava por uma mulher que ia casar e depois cometeu suicídio, e o que aconteceu é que houve vários tipos de suicídios semelhantes e por imitação. Né? Portanto, isto já dura há é, largos Há largos anos, e tem vindo a ser estudado, depois houve uma jovem no Japão também, que era uma figura pública, eu acho que isto já foi em 86, já, já no século passado, mas, uh, aí, que se suicidou, que se tirou, portanto, que não vou também aqui me para o menor, e que depois uh, acabou por, por haver muitos jovens uh, da mesma idade, teenagers que copiaram. portanto, há todo esse fenómeno social que efetivamente existe, né? e está comprovado, e que eu não tenho conhecimento não é meu conhecimento é clínico para poder discutir convosco, mas tenho a minha compreensão é? de FPS, que é esta se calhar que eu vou partilhar, porque o que eu acredito no exemplo que vos dei sobre ser visto, ou, ou quando a intenção de uma parte suicida possa ser vista isto é uma compreensão individual é? é a mesma minha é? mas ao ser reconhecida por aquele ato ou até acreditar que aquela é a única solução, eu acredito que estas partes podem ser inspiradas e reforçadas não é? quando vêem isso acontecer a terceiro. E é ok. Ou, ou até reforçar os críticos. Às vezes aquele teve coragem e tu não tivesse. Eu acredito que existe um fenómeno que pode existir também interno, não é? quando vemos algo acontecer à nossa volta, que... É como quando vemos alguém a consumir uma substância à nossa volta, não é? A pessoa tem um efeito, é uma solução para o problema e que partes uh, já existem, que é isto que tem que deixar claro, não é? Partes que possam existir em é indivíduos que já estejam vulneráveis em sofrimento, uhum. isto pode reforçar. E eu acho que aqui é a grande diferença que é como é que nós publicitamos, quais são as formas que a informação vem em público, porque uma coisa é nós podermos, tal e qual como a IFS, e a IFS sem dúvida pode ajudar na criação até destas políticas, pôr o foco no desamparo, pôr o foco no não ser visto, pôr o foco no sofrimento da pessoa e não na solução e no comportamento. Ou seja, validar a intenção e não validar o comportamento. E eu aí acredito que os mídias, e têm tido nos últimos anos um papel muito importante, porque, por exemplo, aquilo que se encontrou até com aquela série dos adolescentes, uh -huh. e houve que no primeiro episódio havia uma miúda que se suicidava o certain, 13 Reasons Why, sim, sim. antes que esteve aí muito na guerra na o que se notou, porque a, série, a própria série depois, o enredo, era muito sobre o sofrimento e o trauma e tudo aquilo que a miúda tinha... A, a, a levado a cometer, a procurar, no fundo, aquele, aquele comportamento extremo, o que se encontrou especialmente nos Estados Unidos é que triplicaram os pedidos de ajuda por parte da população adolescente. Ou seja, se existe esse impacto, é um impacto que deve efetivamente ser explorado, colocando a luz não no ato, mas no sofrimento que possa estar subjacente, naquilo que é informativo dos sofrimentos das pessoas, do sofrimento dos adolescentes, naquilo que possa motivar as pessoas a pedir ajuda, dizer exatamente aquilo que nós dizemos às partes vencidas, que é existem outras soluções possíveis. Nós respeitamos, não julgamos. A forma como se coloca a notícia é fundamental. Tem que ser com ausência de julgamento para validar a intenção, não o comportamento. É não partilhar, se calhar, obviamente pormenores, não é? Porque isso também pode acionar cargas de vergonha e de ser visto. No fundo, o que eu compreendo é se alguém na televisão passar exatamente aquilo que uma parte nossa possa ter pensado, nós quase que estamos a ser contaminados por vergonha porque os nossos críticos ou partes também não querem que os outros saibam aquilo que nós já pensámos ou já fizemos. Portanto, eu acho que isso é muito mais complexo é? do que que há a parte social, há a parte da validação, há a parte da exposição e de ser ok e como é que os outros reagem, não é? Quando há uma notícia destas, quem está ao meu lado o que é que diz? é Porque se eu tiver uma parte suicidária também se, eu, se quer estar ao meu lado no café, não é? Envergonhar e disser depois, porque eu não sei quantos filhos e não pensou em ninguém, não é? E também vai envergonhar o sistema da pessoa que está lá. E quando se envergonha mais o sistema, não é? provoca-se mais reação. Portanto, eu acho que há aqui um todo complexo que a IFS tem muito a informar os mídias, muito a informar não é, as instituições que, que, que criam estas normas, não é, que são muito diferentes de país para país, muito diferentes, é interessante ver isso. A, a forma como as notícias podem ou não ser transmitidas, uhum. portanto são políticas internas, mas também a Organização Mundial de Tudo tem algumas diretrizes sobre, sobre essas questões. Mas mais que isso, é poder, no fundo, que a IFES inspirar estas instituições, não sobre o controlo, mas sobre a compreensão. Porque todas as experiências que nós temos é que quando são políticas de controlo, isto provoca, reforça a polarização uhum. né, entre controlo do manager e reação do FF. Portanto, é isto que tem que estar muito claro, tal e qual como a política nos Estados Unidos relativamente às adições e ao consumo de substâncias é uma política de controlo muito diferente da que existe em Portugal, por exemplo, que os consumos são ah, legalizados, o consumo é, é, é legal e, de facto, nós temos resultados muito maiores e demograficamente muito mais interessantes do que os Estados Unidos em termos de consumo de substâncias. É? Portanto, há, eu sem dúvida acho que deve haver aqui muita clareza sobre isto sobre se tentarmos controlar estes EFFs, se não houver nenhuma informação. É? Se, se ninguém, após o suicídio numa escola, for falar sobre isso com os adolescentes de forma clara e compreensiva, validando o sofrimento, oferecendo para pedir ajuda e tentar é, controlar que isso vai ter um impacto muito mais negativo do que falar de forma adequada. Eu acredito nisso. Agora, depois, para além disto, não é, e se calhar de uma perspectiva mais micro e macro ao mesmo tempo, temos a perspectiva clínica, que é a perspectiva do quanto isto também são traumas por vezes racionais. Que é, não só nós sabemos que existe mais prevalência de suicídio uh, nos homens, não é? mas também uh, uh, em pessoas que já tiveram suicídios na família, e compreender isto porquê é sobre a questão de género, Lá está, eu acho que, que os homens, infelizmente, ainda, agora menos, né? mas ainda há muito este fardo cultural de não expressar, de não expressar uh, emoções, né? de não falar sobre o desespero, sobre o desamparo, sobre a tristeza, procuram menos ajuda, também temos dados sobre isso, né? menos ajuda psicológica, portanto, isso ainda existe. Mas depois, sobre o ponto de vista do trauma racional, uh, há crianças que perderam os pais por suicídio, né? há adolescentes que perderam os pais por suicídio, qual é o impacto que isto tem na vida da pessoa, mas também o que é que a pessoa já carrega de fardos de desamparo, de vergonha, etc, que já eram das gerações anteriores. Porque se houve alguém anteriormente que já cometeu suicídio, isso é só sinal que aquela família carrega provavelmente fardos enormes de vergonha ou desamparo e isto a epigenética diz-nos a IFS também que é um contínuo. Portanto, isto é tão multifatorial que é, que é eu acho super ambicioso, mesmo interessante, mas também super ambicioso responder a essa pergunta. Eu acho que essa pergunta dava uma conferência, sabes? Sobre uh, o que é que é geracional, como é que isso se, se processa em termos geracionais, o que é que tem a ver com a vida do próprio, como é que é a experiência e os fardos, os se carregam quando se perde alguém para o suicídio quando se perde um pai, um tio, um irmão para o suicídio, o que é que a pessoa fica a dizer a si própria? Será que fica a dizer eu não fui capaz? Eu não... Qual é o impacto que isto tem? E ao mesmo tempo depois, sei lá, olha, eu, eu vejo tantas ideias, vejo aqui tantas estrelas, que eu também sei que estamos quase aqui a chegar ao final do nosso tempo um, e não quero assoberbar e deixar isto menos claro. Mas, de facto, eu acredito que é mesmo multifatorial. Uh, acho que a FS tem muito a contribuir para esta clareza sobre falar sobre as coisas e sobre as partes extremas, eu digo sempre, não é? Sobre validar intenções, validar o que protegem, ver o sofrimento das pessoas, não tem que ser igual a validar o comportamento. A dizer sim, sim, isso é uma solução. Sim, eu compreendo porque quer fazer isso, porque já tentou tudo. Não é isto que nós vamos dizer, nem que queremos alcançar. É respeitar, mas dar soluções diferentes. E aí os médias têm um papel importante, e eu acredito que nos últimos anos já têm tido, mais em Portugal, por exemplo. Eu sei que na Dinamarca eles são super extremos no que diz respeito a, 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 a falar de suicídio nos mídias. Um... Mas, mas eu acredito que aproveitar estes momentos para reforçar a importância de pedir ajuda, a esperança não é? até de sobreviventes não é? que venham falar e que digam eu tentei terapia, a coisa mudou para mim, pode ser diferente, não é? pode, pode nos dar aqui uma nova perspectiva e eu acho que, sem dúvida, a IFS tem muito a contribuir.
1: Então, se calhar ficamos com, com essa... Com esse sumário, não é, que, tu, que tu deixaste agora assim mais, mais conciso, uh, atrevo-me a dizer, uh, em nome de nós as duas, Ana, se calhar, não deixamos passar esta intenção que a Margarida deixou de, de mais para a frente, o que, é que achas?
0: <risos> Sem dúvida, há aqui uma sementinha, não é? Que foi plantada e que, e que era muito bom que pudéssemos
1: dar espaço para continuar a florescer em conjunto. <risos> cuida dela, deixa a florescer e nós cá estaremos deste lado.
2: Obrigada, foi um prazer estar convosco é sempre bom de facto as minhas partes adolescentes voltaram, não é? as outras completamente foi muito bom estar aqui e, e lá está é, é, eu acredito que pelos meus clientes e pelo meu próprio sistema é mesmo importante poder contribuir para olhar para estas partes extremas com, com respeito e consideração por tudo aquilo, por o papel que elas tiveram que assumir e que não, não querem é isto. Obrigada.
1: E, e nosso nome. Uh, pois foi também um, um prazer estar aqui. Uh, não, não só conhecer melhor a forma como como tu perspectivas estas partes suicidas nesta nesta visão IFS, mas também o modo como facilitas esta esta relação uma, na na tua vida profissional e para além da partilha da experiência da tua experiência a, a partilha que nos deste de ti própria ao longo deste tempo que, que passámos juntas isso uh, nunca é algo de que tínhamos o suficiente podemos ter sempre mais um bocadinho como já se viu, nós já deixámos este, esta, esta próxima intenção portanto, muito obrigada e a todos os que nos ouvem uh, até à próxima Sim, só deixar aqui
0: um agradecimento, Margarida, também por tudo que nos trouxeste e trazes hoje e não só um, e por todas estas sementinhas que que agradeço por mim mas que sinto que não ficam só aqui e que também levaremos e continuaremos a expandir em conjunto espero eu obrigada pela a companhia foi mesmo bom estar aqui
2: até breve até
0: breve até